0: 大家好，我是阿婆，
1: 我是大米
0: 。呃，这一期呢，呃，因为上一期听完之后，呃，我们就想说，那我们做一个系列，关于什么系列呢？系列呢，就是诺贝尔奖，今年颁布了一系列的奖嘛。上一期我们聊完了化学奖之后，呃，这一期我们想聊一聊生理医学奖。那今年的生理医学奖呢，是颁给了呃丙肝病毒的发现者。然后呢，我邀请到了我的好基友干妞，是个妞，<笑>来跟我们聊一聊，因为他呢是，呃，生物医学方向的博士，目前呢是在清华那边做博后，然后呃，他对这方面有略微有涉略，然后包括他自己有一些自己的看法看法，所以我们就邀请他来跟我们聊一聊这个话题，欢迎。好，那先请干妞自我介绍一下
2: 。好，谢谢谢小伙子的一个介绍，我简要介绍一下吧。他小伙子刚才没说对，我是那个呃基础医学的博士，当然也是生物医学，也是个大方向是对的哈、嗯。然后是在上海某非非知名大学的那个基础医学博士、嗯。然后我那时候做的方向嘛，主要也是跟肝这些比较相关。嗯、然后丙呃丙型肝炎的话，肝，所以我估计也是因为这个有重叠，所以小伙子就叫了我来聊这个。然后我现在呢，主要做的话是在呃清华念一个博后，也是不是特别主流的。所念的一个是一个在自动化系念的一个，呃，合成生物学跟呃生物信息分析方向的一个方向，所以的话，但是呢，因为今天这个主题，我觉得还是有比较聊可以聊的东西，所以一会儿我还是跟小伙子聊一下。嗯嗯然后在开始聊之前，还是先声明一下，嗯嗯呃，那些大大众的想法，可能大家也都听说过，所以我的讲的可能是比较带个人倾向的一些偏见吧，对，大概是这样。
0: 对，呃，我这个基友呢，别的爱好没有，就特别喜欢读书，所以他有很多自己的想法，待会儿可以好好的探讨探讨。那呃，我们先简单请阿干给我们来讲一讲，就呃，简单来讲一下吧，今年诺贝尔生理医学奖就大概是颁给呃什么人，然后。是颁给他的做了什么贡献？我们刚刚提了一下，你可以给我们简单介绍一下。嗯
2: ，好的好的。想必那个诺贝尔奖出来的时候，大家也都有所关注了。嗯、今年的话，这个诺贝尔奖它是颁给一个饼干。然后饼干的话，其实呃，我们说提到一个疾病的时候，一般有分两个方向嘛。一个可能就是、嗯，比如说基础研究比较关注的，怎么它的发病机制是什么，治病机制是什么，然后它病程的转归大概是怎样子的、嗯，这是一个基础的方向。然后另外一个是一个治疗的方向，就是可能拼。偏临床，大家简单理解可能就是说医院里的医生怎么去治它。嗯嗯、然后今年的话，主要嗯就侧重于是呃三名科学家他们发现了这个 HCV， 也就是丙肝它的一个致病机制。嗯。比如当初在呃一九八零年代，它克隆出来的这个病病毒，然后这个病毒跟、啊嗯、甲肝、乙肝还不大一样。嗯、甲肝、乙肝我们知道它可能是一个 DNA 的病毒，还比较、嗯、相对比较稳定。然后这个饼干的话，它是一个 RNA 的病毒，嗯、所以刚克隆出来的时候，大家就觉得，简称它就是非甲非乙型的一个肝炎。嗯
0: ，没给它命名。然后后
2: 来才发现，对对对、嗯，后来发现它是一个 RNA 病毒，所以一些特性不一样嘛。嗯、后来就发现了，就这三个科学家克隆发现的，所以他们的价值在这。然后这是一个方面，啊、就是说今年的诺贝尔奖大概是这样子的，但其实挺奇怪的，就是业界说，因为大家知道现在去治疗的话，嗯 ，HCV 在治疗上。现在的一些药物，包括一七年开始，中国的一些药物也获批了。HCV，、嗯、现大家基本认为是一个可以接近于治愈的疾病了、嗯，所以他这次颁给了一个发现发现者，没有颁给治愈者。我呃，就业界可能认为也是比较奇怪的、嗯
0: 。这个的话，业
2: 界可能更倾向于认为是因为跟今年大疫情新冠的流行可能相关。
0: 对。哦，这样子的。对我看到就有很多人满呃，就是说为什么你颁给这个发发现者？其实一个疾,疾病来说，你发现这个疾病的确会开始了整个呃这一个时代的研究的时代。但是你真正有作用的可能是呃研发了那些对于这个疾病治疗的一个关键技术的这样一些科研人员，可能他们也会更值得被大众所知道吧。对
2: 对对，嗯，其实你这个观点跟我还是比较相似，嗯、我可能也更倾向于比如说。呃，可能基础研究是很重要，但可能因为在丙肝这个疾病里面比较特殊嘛，它现在,在临床治疗的话基本都要治愈了，它不像乙肝。乙肝的话，我觉得颁给基础研究的那些诺贝尔奖其实没什么问题，因为它现在、嗯、乙肝只是说我们对它发病机制还比较了解，怎么治病怎么有转归，但治疗确实缺少一些手段。但丙肝的话，它其实它治疗的手段还是比较成熟的，而且刚才也反复提到，可能将近于治愈，所以就今年这个还是比较神奇的。
1: 丙肝是发现的比较晚，然后治疗手段成熟的比较早
2: 。对对对，是是这样的，是这样的。嗯。但是因
1: 为它的治疗难度比较低吗？是
2: 是呃，这个的话，就相对于相对来说的话，这个就是呃治疗难度高低，这个我也不好形容，可能就是比较恰巧、嗯，就你可以这样理解，就是说可能运气比较好，大家就找到的方法对它就有效，然后它的一些治病的机制、哦，嗯，相对于乙肝来说也没有那么难。或者另外一种角度话，就是嗯,嗯，呃，乙肝的话，它可能相对还是更复杂一点。它整个因为是毕竟是一个 D、嗯、D N A 的病毒嘛，嗯、对吧、嗯？它一些乱七八糟的东西比较多
1: 。那是不是因为它的治疗难度低，所以它的治疗方法没有得奖，而是发现方法得奖？比如说乙肝的话，它的治疗难度更高，嗯、可能就会倾向于它的治疗方法得奖了，然后发现没有得奖
0: 。那就是以后对、呃、这样说的话，以后会有这种嗯，对，有这种可能性。嗯嗯,嗯。那呃，说说丙肝病毒的发现嘛，其实这个像你刚刚也简单提到了一下，其实就我也看了一些相关的资料嘛。就说到丙肝病毒比较好玩的，就是其实最开始呃，就说这个发现过程嘛，就因为最开始可能像你说的，呃，大家就是发现有甲肝、丙呃乙肝这两种是 DNA 病毒，但是后续的那个过程是有一些人就说，哎，他呃，因为他这个肝炎病毒的传播可能是通过血液传播嘛。他有一些呃乙肝病毒的那个携带者，他不知道，他也呃捐了血，然后他的那些血呢被应用于医医学救治了之后，之后发现哎被输血的那个人接受者对对他也患上了乙肝，然后所以他这个过程就是说有些人哎我要把他给呃做这个呃采集血样的时候要做一个筛查，我把那些有乙肝病毒携带的我要把它过滤掉，但是后来他们发现把它过滤掉之后，他那些。在他们认为应该是干净的血液，呃，交给输血者之后，那些就被输血的人之后，他们还是得得了这种肝炎，对吗？呃，对，嗯
2: ，对对是是是这样的。
0: <笑>嗯，所以他当时的也有个名字，其实叫输血型肝炎。嗯、然后像你刚刚提到那个非甲非乙型的肝炎，对吧
2: ？对对对，是。嗯是是是是这样的，历史我觉得小伙子你这个已经非常了解这个历史了
1: 。对
0: 。<笑>那那呃，你对于就是最开始讲到的，就是 DNA 病毒和 RNA 病毒，它有呃什么样的不一样呢？就首先一个本质就是它里面呃携带的基因是一个 DNA 一个 RNA。那它对于比如说治疗过程啊什么的，会有怎么太很大的难度吗？这个你有没有一定的了解
2: ？呃，就对于这个治疗难度的话，呃相对来说，我的可能一些想法一些理解还是相对比较少的。嗯。就说。<咳> DNA 跟嗯 RNA 的一个病毒，它的一些特性的话，可以，我们可以就是呃相对跳出这个问题来看的话、嗯，就是说 DNA 的病毒的话，它本身就更稳定一点嘛，然后 RNA 病毒的话，你也可以理解到，其实 RNA 的话在体内一些稳定性它相对还是比较差的，嗯，然后 RNA 病毒一个最大的特点就是它可能相对变异会多一点。但具体到乙肝跟丙肝这个，因为我可能原来也不是专门涉及这个领域的，所以这方面也欠缺欠缺一点，嗯，一些一些想法，大概是这样的对、嗯，对、嗯嗯
0: 。那呃，有你大概就知道，我们目前国内也好，世界上来讲，丙呃丙肝也好，乙肝也好，它目前是怎样一个状态，这怎样一个水平的？比如说，我记得我印象中小时候吧，啊、呃，你可能打疫苗，以外，疫苗是一定要注射的一个。然后经常会有人说，比如说乙肝是国内或者说世界范围内，呃，比如说死亡率很高的或者传染率很高的一种疾病啊，就说这样一个情况，你有没有了解呢？乙肝、丙肝来说的话，嗯
2: ，其实这么说吧，其实作为我们就是说学基础医学的，嗯，就相对来说是也算是半个业内人士吧，嗯,嗯，就是大言不惭哈。相对来说，对我们来说，嗯，大家的印象可能还是更多停留在乙肝，
1: 嗯、因为乙肝的话
2: ，确实中国是一个肝病大国嘛，包括一些肝、哦、肝癌，在当初就是说，呃，八零年前后，或者是更那个更更早的一段时间之前，中国的那个乙肝的患者是非常多的嘛。从我们这一代开始、嗯，因为我们出生就打那个疫苗嘛、嗯，所以乙肝现在慢慢就减少了很多。嗯、但这个丙肝的话，一直的话，反正从我的印象中。如果不是这次诺贝尔，他获奖了、嗯，我们可能就对他关注相对是比较少的。嗯嗯、呃，然后他很早开始的话，就是说，呃，因为，尤其这病毒，它常规的疗法就是临床上，比如说打干扰素，可能副作用是比较高，嗯、但基本包括乙肝，它控制也相对也是比较好的，现在这样一个情况。嗯嗯，大概是、嗯、这样的，对。然后我我印象中你前面说了一句，就是说，嗯嗯。呃呃，乙肝发现以后，后来发现饼干又经历了一段时间嘛。嗯、这个的话，我觉得其实其实是也是这个认知的对病毒学认知的一个发展吧。个人的看法是、嗯嗯，包括我们现在就是说，呃，常规的嗯去体检、嗯，或者说一些比如说在国内像一些公务员、事业单位，他都会查乙肝饼干、丙肝嘛。然后你如果做手术的话的，常规的，对对对，肝五项里面就包括、嗯、呃。这这两项、嗯，这两个主要主主要的因素，然后比如说你要做手术的话，嗯、还会去查你的梅毒、艾滋这种传染的一些血液里面有没有。嗯嗯、然后、嗯，其实的话，慢慢的在临床上就是说这种治治病的病毒还有很多，比如说，嗯，这两年大家比较关注像 HPV。嗯，然后像 EB 病毒、嗯、EBV 病毒，嗯，比如广州那边比较多的、嗯、就是那个鼻咽癌 ，EB v 病毒跟 H，、嗯、然后 HHPV 的话，现在是女性的那个宫，嗯，那个宫颈癌，呃，子宫肌瘤啊，宫颈癌这些嘛、嗯，都会有相关，嗯，这种的话就是说。嗯，病毒学的发现也是这样，就是有些到底要不要查，像这种比较烈性传染性的，肯定是会查的比较多。嗯、像有些相对，比如像 H P V 它很多亚型嘛，乱七八糟的。嗯、然后相对来说筛查的成本跟性价比，国家政策层面可能会有些另外一些考虑，嗯、所以我们现在没有一些筛查。但是作为一个个体的话，我觉得你如果生活在比如说像广东，
0: 嗯
2: 、那你 E B V 这种可能就要去定期去
0: 查，嗯、会有
2: 这、嗯、这么一个说法
0: 。我觉得像你刚刚提到的，比如说在呃。呃，患者做手术之前，他要查梅毒啊、淋病啊、艾滋啊这些各方面，还有一方面的出于考虑，可能也是为了给医生做一个保护吧。因为你在手术过程中，可能难免会接触到患者的血液、嗯，然后有些患者他可能自身患了这个病，医生也不知道，那在操作过程中就很容易引起那种误伤这种说法，就医生可能会呃被传染或者怎么样
1: 。为什么单位入职要查这些？这算一种，假如假如你们部门算一种就业歧视吗？呃、嗯。
2: 嗯嗯，这个某种程度上是有这样这种观点嗯，嗯，现在慢慢在淡化，嗯，但是确实还是要查这些的，哦、就就比如说你入入职的话，除了查这些传染病以外，他正常的嗯，还有一种说法就会查你的肝功跟肾功嘛
0: ，这、嗯、他、就是、最常规的两项，嗯、对对，
2: 嗯，对他就会觉得如果你这两项有问题的话，呃，可能有些比如说强度比较高的一些工作，你可能就胜任不了了。哦就当然我们自己脑补一下，就间接的，嗯、对吧？嗯嗯
0: ，我记得以前高中的时候，基本上比如说，呃，高考前，然后我们也要做一个体检，然后经常可能班里面会有一两个同学会被老师叫过去，就是检查血液什么，检查完之后会被老师叫过去，然后谈话，可能涉及的谈话内容就是说，呃，你可能会有这个病毒携带。那你之后报的一些专业，你可能要自己考虑一下，比如说这个病毒携带会不会影响到你医学生的报考啊？会各方面的是不是？我记得印象中好像是有的，我们当时
2: 。嗯，对对对，呃，我们我们那时候确实有，我印象还比较深刻这个事对。对对。你就包括，嗯，原来在国内可能，呃，再往前推些年，这些其实是比较，就是单位比较看重的，因为那时候可能更多的是国企嘛，嗯、然后一些。就事业单位这种，他、嗯嗯嗯、可能更多的是就是集体生活的那时候、嗯，但现在慢慢在淡化这东西，嗯、但是还，还还是会有存在，我觉得。嗯嗯
0: ，那呃，能不能给我们介绍一下甲肝也好、乙肝也好、丙肝也好，他们三种病毒的传播方式呢？大概有哪些呢
2: ？我觉得这个问题的话，其实，嗯，你刚刚开始就讲了，可能主要的话，嗯、像甲肝的话，它呃，甲肝的话，可能是胃胃肠道。然后血液当然是血液，我觉得所有病毒都会传播的。嗯、然后呃，乙肝跟丙肝的话是呃血液包括一些，比如说像你母系的，像乙肝的话，可能大家听的比较多，可能母系就会遗传下来的，会有这些。嗯，嗯
0: 嗯那对、呃，但
2: 就，再提到这个的话，其实现在像乙肝，比如说像血液传播的话，现在也是有一些，呃，就在生。比如说母亲是得了乙肝的，在生殖的时候也是有些现在有些技术手段是可以有一定概率、嗯、通过一些治疗保证你小孩出生是阻断不得这个、嗯对,嗯
0: 、对，我刚刚就是想
2: HIV 的话有这方面也
0: 是对，对对是就是想就想问的第二个问题就是呃我们知道途径我一般来说治疗这种病毒一个就是切断它的传染途径嘛，但但首先第一点是传染源能,能给控制住是最好的，那第二个就是比如切断传染途径，那你刚才说就是其实乙肝跟饼干也好来说的话，它的呃是可以做到阻断这一个说法的、嗯
2: 。呃，更严谨的讲，应该是有一定概率是这样的。其实你包括现在很多呃，就比如说现在你是四五十岁的，嗯，中就周围的人群里面，在中国可能还很多还是乙肝的一个病毒、呃、携带者或者感染者。对、嗯、对对，嗯，他们其实这所谓的阻断的话，最主要还是比如说，嗯，他有个，即便你携带了嘛。如果病毒它要分几个期嘛，嗯、一个这个说法我不一定记得确切哦、嗯。我们简单的嗯做类比就是，可能你只是携带最近不发病嘛，嗯、就是说病毒是在休眠那种类似状态、嗯。然后一种你携带在发病期、嗯，如果在发病期的话，肯定大概都会传染给后代嘛。如果是生殖的话，嗯嗯、所以会通过一些治疗保证你那那段时间是在那个病毒我们简单讲就是病毒的休眠,在休眠期
0: ，对对对
2: ，嗯、大概是这样的。
0: 所以相当于是让他不活跃、不发病，然后就这种情况下传递给下一代的概率会大大减小。对
2: 对对，嗯但嗯，我们在医学上还是比较喜欢说概率对。对你这个词，我觉得非常认同、嗯，就是概率的问题。嗯。不敢说百分百。嗯，
0: 那呃，对于这种来说的话，概。嗯，对我刚才想说什么，突然就忘了，脑子短路了一下，不好意思。概率
1: 会发发生遗忘事
0: 件。哦，对，我想说的是，就是肝炎这种东西，其实包括我们呃海在海外的时候坐飞机，它一般都会哦，那个是肺结核和肝炎，好像都会问一下，好像对这两个都会问的比较多、嗯。那就是这两个，比如说我们讲肝炎来说，呃，乙肝也好，丙肝也好。它的你说一个休眠期，首先一个问题就是它会有多长的休眠期，然后再一个它发病的过程会有多久，然后最后最终会导致怎么样，怎么样一个结果？呃
2: ，这个问题我觉得用一句漂亮的废话就是个体差异还是比较大，每个人对对。都<笑>
0: <笑><笑>对<咳>、嗯。那有没有一个统计学上面的、嗯、呃废话来说一下，比较平均水平大概三到五年、嗯、不会发病什么的这样。呵呵还嗯，这个的话肯定
2: 有那种，有有专门的研究。如果做这个领域研究的人，肯定做了一些荟萃分析、就 meta 分析嘛。但因为我不是这个小细分领域的，所以我这边没有一些呃一手的一些数据。大概嗯讲的话就是说，嗯，我结合我了解到的临床治疗的方式，就是说，如果你是呃那个乙肝的携带者的话，嗯嗯，就是说他会定期，一般那个传染。科的医生会让你定期三个月到六个月来复查一次，然后如果你是发病期的话，嗯，他就会让你用临床上用的比较多就是干扰素嘛、嗯，干扰素的主要就是干扰病毒的一些合成复制这些，阶段嘛，就、啊、干扰素，然后你打打几个周期然后再来看，然后就看你那个病毒的一个载量是怎么样的，如果降下去了，那么加一些保肝药，它默认就是说可能你就属于休眠期了，如果一直处于比较高的，那肯定是在发病期嘛。对吧？嗯嗯嗯。然后，嗯，饼干的话，呃，因为我那时候在国内问他们医院是在北方这边，川病医院是最好的一个医院嘛。嗯、问他们，呃，丙肝是怎么样的？他给我一句话，就说饼干现在都快治愈了哦，所以我也不是特别关注这个病。哦、饼干的话，如果最后查出来你是饼干、哦、而不是乙肝的话、嗯，还是比较幸运的。我们说不幸中的万幸，对吧
0: ？啊，就觉得还是百分之九十以上
2: 是可以治疗的
0: 。对对对。对那他这种病，比比如说乙肝的话，他后期会导致什么样的一些症状呢
2: ？对肝病可能，嗯，我们能想到最直接的就是导致你一些肝功能的一些损伤
0: 。嗯。然后
2: 肝胆的话就很直接，就比如说你肝胆肝胆其实呃肝胆嘛，如果是肝的话，肝损伤你一些血里面的一些指标会高，像我们比如说呃 A L T A S T 这个大家可能都有多少有点了解嘛？是什么东西？这个那个两个转氨酶嘛，哦、转氨酶和那个、哦，对对对、嗯，这两个会高，就提示你肝功能可能有受损。但人的肝功能还是代偿性比较强的、嗯。然后这是一方面，肝的早期就受损，慢慢的可能一直有炎症的话，它就会转归到一些肝纤维化呀。因为肝受损了以后修复的话，就有可能是纤维化嘛。嗯、纤维化这个阶段呢，现在在研究发现可能是可逆的。但再往后可能就变成肝硬化了。哦嗯，肝硬化的话，嗯，现在也有些观点提出，早期的肝硬化是可以的可以、啊，嗯，但晚期的话可能就不行了
0: 。肝硬化在后面就是肝
2: 癌了，是、啊、吗、嗯？嗯，对。但这个，因为我原来做过一些类似的调研，这个其实转归这条路下来的话，估计以,以十年来计吧，十年、二、啊、十年的到肝癌、啊嗯。然后肝癌以后的话，嗯，就慢慢肝硬化就下一步可能就是一些肝癌，但这也是有个。不同的人是有不同的一个概率的东西，真
0: 对、嗯嗯嗯，所以
2: 然后这是嗯嗯，你继续，嗯嗯，对，这这是肝的一部分，然后胆的一部分的话，就胆汁上那些分泌啊什么，呃，就是说人的胆汁的话是有那个肠肝循环的一个说法，嗯，就胆汁合成，然后在胆囊，然后分泌到大肠，大肠的话再通过一个循环再回到一些肝脏是这样，嗯、然后我们可能很常见的一个就是。嗯、呃，肝癌或者肝病患者的话，人就特别黄嘛，就是黄疸，就、啊啊啊啊、这个会比较明显、嗯。对，嗯，对，主要的话，嗯，笼统来讲，应该就这两方面。嗯
0: ，所以呃，刚你这么来讲的话，其实乙肝来说，可能没有确切的治病，它的就治愈它的完善的一个成体系的方法，不像丙肝那样有很简单用抗呃那那种干扰素就能治愈，或者说呃直接看病毒方案 DAA 的方法去治愈。然后乙肝的话，它其实发病病程，我听你这么讲过来，其实像你说的是以十年甚至二十年去记。然后在这个过程中，比如说最开始我可以用一定的药物让它保持在一个休眠的状态，然后就不会发病。然后到后期，像你说的，甚至肝纤维化也是有一定的可逆的，然后甚至肝硬化在早期控超、嗯、呃发现的话，也是有一定的可逆程度，就是说还没有那么那么差，呃，所以然后包。呃，一直去，比如说常常规的检测啊，其实是可以让这个过程，比如说无限延长到一定程度的。所以其实肝炎对于、嗯、呃我们来说是并不是那么可怕的一种疾病，是吧
2: ？我觉得呃，随着时间发展，可以慢慢这么认为吧。包括现在一、嗯嗯、<咳>一几年提出那个精准医疗的那个概念嘛、嗯，就每个人就个体化治疗。包括现在肿瘤的话，大家也是说要跟它和谐相处嘛。嗯，我觉得总体来看的话，随着医学的发展。嗯，你刚才那种观点我还是比较认可的
0: 。对嗯嗯，相当于让整个过程延缓，然后整个病程变长。那可能就像你说的，就是与它共存，然后也不会影响到你的生活。嗯
2: ，对，呃，就不会让你的生活质量下降太多吧
0: ？对，嗯嗯，能过
2: 正常人的生活。嗯
0: 嗯嗯，所以我们能有过上今天幸福的生活，多亏了你们这帮为基础医学做贡献的人。哈哈哈哈多亏了
2: 除我以外的那些高大上的人群，是吧？<笑>我就是个搬砖的
0: 。呃，科研民工，我们都是
2: <笑>。是的，科研民工
0: 嗯。嗯，其实对于乙肝来说，就这种病，呃，可能也有其他类似的，像我们刚才说的，就是可能类似的其他疾病，在以前医学技术没有那么发达的时候，它可能。嗯会引起一代人的一个大爆发，或者说对人来说是一种，你得了这个病相当于判绝症、判死亡了。现在可能就因为医学的进步，慢慢的像你说的，学会与病毒共处。那说起学会与病毒共处，那可能最近我们比较感同身受的就是新冠这个东西，可能很多西方国家都在说，我，比如说美国哈，我不治了，我就要与它共存，哎，群体免疫。那你刚刚其实，在我们聊这个之前，说你最近也有一些第一手资料，因为你是不是最近也在做一些相关的研究呢
2: ？呃，我们参与一部分，所以嗯,嗯、呃，新冠从呃今年年初一月二十号就是武汉开始全面爆发，开始到后来整个过程，我们都有对于最新的文献都有关注吧
0: ？对，嗯嗯。呃，那我记得，呃，新冠它也是 RNA 病毒，对吧？虽然它它呃它是冠状病毒，对对不跟那个乙肝肯定还是不一样了。那你觉得就是，是的，比如说治疗乙肝的那种抗呃那种干扰素啊什么的，有没有一定程度上的作用于呃 RNA 病毒的就冠新冠病毒这种东西
2: ？呃，这个的话，其实嗯，因为我们前面提到的甲呃乙肝也好，丙肝也,也好，它其实主要还是嗜肝性的。嗯,嗯，所以它的一个靶点可能主要是在肝脏，然后干扰素可能还会有一些效果、啊啊。现在的研究、嗯，像冠状病毒的话，其实，嗯，我们就是说，扯呃，往，宽了去讲的话，它的一些特性的宿主细胞，其实除了肺，包括心脏啊、肾啊，都有发现。全身都有发现。一段时间就是、嗯，对对对，开个玩笑说，甚至有段时间发现男性的睾丸都有发现
0: 。哦、嗯<笑>啊，对对对，有看新闻有,对有看到过，对。对，嗯，冠状病毒所，所以就不能说，比如说像饼你说的饼干，我们知道它就在肝里面，那就有靶向性，直接，呃，做特定的药，然后往肝里面打就行了，往肝里面运输就能做到靶向治疗。然后像冠状病毒的话，你相当于主要是肺，但是身体之外其他很多的器官可能都会受到影响，你没有办法做统一的治疗，是这个意思。嗯
2: 、呃，就说我们可能，就包括对饼干也一样。对它一些治疗也是基于,基于很多年的一些基础研究，发现它一个特性，然后去治疗嘛
1: 。然后其实
2: 我们现在从新冠发现到现在也还不到一年
0: 。对对。然
2: 后的话，对它的一个发病机制其实还不是特别了解，但现在我们有很多研究嘛，慢慢也在揭示它的一个方向。现在的主流观点认为，呃，目前没有特效药嘛。所以还是以预防为主。对这个的话，反正现在。呃，全世界都在比惨嘛，对吧
0: ？对对对。国
2: 内还是做得比较好的这个、方面
0: 。对我其实我们在这边，呃，其实深有体会，对吧？就最开始的时候，去年一二，就今年上半年一二月份或者去年十二月份的时候，国内爆发，然后觉得在这边还没有呃受一定程度上的影响，然后就国内开始封城什么的，呃，后面的话国内就慢慢的控制住了，然后到时候刚后来到了这边就开始慢慢的爆发开了，主要是因为可能政府在这边。呃，入境啊，什么那种入境管理没有做得很到位，隔离酒店出事，然后导致这边的第二波爆发。像我们其实这个星期才是刚刚第二周开始解封，就是看到国内你们就已经可以正常上班，然后我还过了一个非常开心的国庆，可以到处去玩，非常羡慕嫉妒呵呵
2: 。对对对，反正就这一次还是充分体会了，体现了我们社会主义国家的优势，是吧？对对对，这真的、这个、是真的，我觉得对。对对，这个反正中国就国内的话，现在相对于对这个还是比较乐观的，而且我们就是说我们聊聊那个嗯新冠的一些特点吧。嗯。就其实嗯大家提起这个新冠的话，都会跟那个西班牙流感做一个横向对比嘛。嗯。因为嗯这种流感的话，西班牙流感的话数据也是这样，就是说第一次嗯第一次发病就大规模爆发的时候，它的那个波峰。嗯，波峰就是指的，嗯、呃，总的一个就是日增人数也好，现在主要评估就日增人数、嗯嗯，然后总的感染人数这两个数值嘛，嗯、相对来说还是比较低的、嗯。等第二波爆发的时候就非常的高，然后死亡率也显著的增加，是这样一个特性。嗯，然后因为，嗯，新冠的话，其实在世界上除了中国都没有经历过冬天。的大规模爆发新冠的一个特性嘛，对吧？嗯嗯我主要指的可能是呃北半球的一些国家，像欧洲啊，像美国。但现在的话，嗯、从数据来看的话，就是说近期，你像上周，马克国宣布法国要封城了嘛？对。第二波。分分现在这趋势，对趋势来看的话，包括英国也开始封了、嗯。德国也在封，就是说这个第二波的趋势，现在是感觉确实如那个西班牙那个大流感一样，可能是一个大规模的上升的一个趋势。嗯嗯，然后这个是从嗯流行病学来看的，然后我们前期也看了一下这个呃新冠的这个特点，嗯嗯，现在其实嗯包括国内的一些专家，国外的一些流行病学专家也提出，可能新冠是我们目前发现嗯最狡猾的一个病毒，嗯嗯，因为其实嗯从病毒自身的进化来看，呃哪种病毒危害最大呢？就是说嗯它的致死率是不是特别高的，嗯、但它非常的隐蔽，就是。传染性特别强，所以现在中国就是提出了这个呃无症状感染者嘛，像这种特别多、嗯，所以这个特别难治。然后我们在基础研究领域的话，也就发现新冠这个病毒，它大概是一个呃有三万个那个核呃核核苷酸的一个 RNA 病毒它就碱基嘛，对、哦减肌对,嗯、对，就碱基嘛，核苷酸就碱基、嗯，然后它就非常的狡猾。我们现在也有临床的数据发在。我们简称 CNS， 就 Cell Nature Science 上的数据提示嘛嗯嗯，嗯，就是说，嗯，这个新冠的话，它一旦进入嗯宿主体内以后，它在早期，它自己大量的繁殖，但是是不会激发患就是宿主的一些免疫反应的，是对早期对先天性免疫是有抑制作用的、哦，然后等它自己达到一定量了以后，达到一定阈值以后，就会让体内快速的产生针对它的一些杀伤
0: ，哦、那个时
2: 候的话、哦，那种快速的杀伤，它主要是一些。呃，先天性的杀伤吧，因为在前期整个过程中没有那种对病毒的识别，就没有那种嗯,嗯适应性免疫，就 T B 细胞这种杀伤就比较弱嘛，产、嗯、能抗体啊，然后细胞免疫就比较弱，嗯、是先天性的，比如像巨噬细胞啊、中性粒细胞这种比较、嗯，我们做简单理解就是说这种细胞它是、嗯、对，就是、啊，就是没有那种特异性识别能力，就是见谁都杀的那种，啊、可以简单理解，然后一个、啊、一个一个,一个大的一个爆发就。很可能会导致一些像细胞因子风暴这种极端的一些情况，啊就是、所以这就呃
0: 呃呃，就巨噬细胞或者这些免疫分子导致你整个身体敌我不分，我就统一一起干你，然后你就过免疫了，相当于把自己给烧死了。嗯、对
2: ,对很多就把自己的一些重要战旗就干掉了，这就是在老年人群中比较容易造成死亡的一个重要原因。啊、嗯，还非常狡猾的。嗯
0: ，包括它的很多一些，像你刚刚说的，它甚至可以跑到男性的睾丸里面去。然后还有他的一些行为，比如说他潜伏期，有些人呃，再包括呃，最近提到的一些有些人，呃，感染过之后过过了三个月又复阳了，又重新被感染了，所以这些可能对呃，我们就说目前正在研究的疫苗的呃有效性都提出了一些呃挑战吧，应该算是、嗯
2: 。对，嗯，但是这个东西的话，呃，就目前的情况来看。可能针对这波、呃、这个疫情，最有效的方式还是以预防，嗯、因为现在到目前了解下来也没有些特别好的一些特效药那个靶向治疗的一些药特效药、嗯，所以还是、嗯、疫苗可能是那个、嗯。然后疫苗的话就是嗯，现在其实，呃，在全世界进，就我上个月的数据是在全世界进入三期临床的大概有八种，国内的有五种。嗯嗯做的最快的话是国药集团的，就是在从今年夏天开始，在那个巴西那边已经开始做三期临床了嘛、嗯嗯。他们用的是最传统的一个技术，就是用灭活的疫苗去做的、嗯嗯嗯嗯。目前来看的话，就是打三针大概会有预防的效果，但到底多久，其实不是特别好去说这个事儿，因为现在评估还太早。嗯
0: 。对嗯。国内现在是已经有开始在接种了吧，对吧
2: ？嗯，国内就针对那种，比如说，嗯，你。不得不去国外的，比如说像那种外交官啊这些啊，然后或者是你要去哪的、啊、这种已经开始接种了，但还没有到全面接种的。因为国内的话，嗯，嗯现在现在比较大众比较知道的，就进入三期的，就包括我们那个军事医学科学院的陈薇院士团队的做的那个重组腺病毒的疫苗，嗯然后包括嗯那个国药的做的灭活的疫苗，嗯然后我们自己比较关注的话，可能比关注的是核酸疫苗嘛，就是 DNA 疫苗、嗯、跟 RNA 疫苗。m i 疫苗的话，它又分为好多种，因为我们在这方面跟一些也有在合作，有有一家单位他们做的比较快，也是军事医学科学院的，他们做的嗯 m i 的一个疫苗的话，目前来看的话效果还比较好，这些比较振奋人心的 ，m i 呢它有个特点就是嗯制备会比较快，嗯嗯
0: 嗯，对 ，m i 具体是什么
2: 东西？嗯 ，m i 的话。我们这么去讲嘛，就从中心法则来讲嘛
1: ，中心法则就
2: DNA 到 RNA 到那个蛋白嘛。嗯如果你是常规的一些疫苗，比如说你是蛋白疫苗，重组腺病毒的蛋白疫苗，那就是一一个特定蛋白，然后打到体内一段嘛，然后去识别
1: 。这个的话
2: ，其实相对来说制制备是比较快，但评估的周期会比较长。然后 RNA 疫苗的话，它就制备一个 m r i 嘛，然后通过一些技术的包裹，你简单就可以这么理解。然后打到体内、嗯，然后在细胞里面去从 mi 翻译成蛋白，然后、呃，嗯，去做一些东西，因为 mi 在体外制备这个、技术还是相对比较成熟的，就是短片段的，嗯，对，所以这块的话会非常快，嗯、在成本啊、质控啊、产量会非常快，不像那种蛋、嗯、重组蛋白还是有技术难度的
0: ，对，嗯，那呃，比如说其实。怎么说呢？就是关于新冠病毒的话，它其实在呃世界范围内，尤其现在全球，不单单美国就有将近快九百万例了。那它这样一个大规模的感染路，其实很容易促进它的变异、嗯对，对吧？对对
2: 对，这个也是在业界，包括我们也一直在关注的一个方向嘛、嗯。虽然我们可能参与的比较晚哈，但我们确实想这方面做一点点小贡献。<笑>嗯
0: ，但是我就想问的是，如果它的变异？呃，因为你有大非常大的基数感染率，那导致它的变异进程可能会相对比较快。那比如说你在我们呃疫苗开发出来之后，它已经变异成了一个不太一样的一个病毒，那也有可能导致呃疫苗的失活。那在你再针对这个变异的之后的可能呃研究疫苗的话，又会有一个相对比较长的周期再重新去研究吗？还是说我们第一套流程下来之后，我根据它的变异的某个剪辑队啊？或者什么的，我可以简单对我的疫灭活疫苗或者也好，或者说 RNA mRNA 疫苗也好，做微调就可以，不用再整走整个流程就可以应用那个疫苗呃疫苗。嗯
2: 、呃，对，这个我觉得确实是非常好的一个问题，其实也是这里面的很多专家包括学者去关注的一个问题。这个东西的话、嗯，我们还是得以数据来说话。呃，其实有篇文献大概也做了这方面的统计，是我大概给你简述一下，是这样的。嗯。就是说，我们前面不提到这个，嗯，新冠病毒大概有三呃三万个碱基左右嘛，对吧？嗯嗯、然后，嗯、它 r i 的话，它有不同的区段。现在做疫苗的话，主要是针对它那个 Spike， 嗯嗯嗯，那个叫 Spike 这个蛋白的，就是 S 蛋白。然后 S 蛋白的话，嗯，它对上面的一些，嗯，就是数据去比较嘛，就是武，嗯，最初发爆发就武汉爆发出的那种疫苗的一个测序的结果，跟现在在欧洲、美国流行的一些。不太一样的结果，然后嗯，然后他就去比较，比较他这样做这样几个纬度，就是针对这几个蛋白不同位点，比如说，嗯，他就是根据他的突变率来看，就比如说，嗯，他在他的文章里，用灰色的表示突变率在千分之一的，呃，就比较低的，就这些位点基本不可能突变的，然后百分之一的他用一种颜色，然后十分之一的用一种颜色，目前发现就是说。突变率最高的是十分之一的，可能你们也有时候关注，就是前段时间报道也报道是一个六呃 spike 蛋白的那个 D 六幺四 G 这个突变，从 D 到 G 的一个突变，这个突变大概是十分之一。但这个突变好就好在，目前做了几几个疫苗的话，它针对的区段都是不包含这个呃六四幺 G 这个位点的，对 S 蛋白六四幺 G 这个位点，就是说我们可以简单理解，它的疫苗做的是前面那一段的识别，然后这个突变是在另外一个位置的突变。嗯，所以前面制的那疫苗对这个还是有用的。然后也发现、啊嗯、spike 的话，也就这一个位点它有高频突变，其他的不怎么突变，就说明这个 r n 病毒虽然它突变率比较高，嗯嗯、但是的话还是前面的疫苗还可能还是有用的。对，嗯就是、相对来说它整体是比较保守
0: 。我就是用了你比较稳定的那一段来制造呃对应的疫苗，然后你突变率高的我就相当于不管你、嗯、对对那。通过稳比较稳定的那段，还是能把你特异特异性识别出来，然后制造一定的免疫反应。嗯
2: ，对，目前来看，嗯、反正学界对这个还比较乐观。啊、嗯，前面制的疫苗对现在欧欧美的大流行的还是可以，就是处理掉的。对，嗯
0: 嗯嗯。其实包括对我，我觉得疫苗它。怎么说呢？我觉得这个病毒，呃，从我们国内来看的话，你前期就是预防做得比较好，然后控制的比较好，其实可以阻断它的传播的。但是可能西方国家的很多的观念，包括我们在这边也感感受比较深，就是政府像我们呃维州嘛，他现在相当于是把我们呃 lock down 就封锁了有两百多天，然后很多业界就商业界也好，就是各种行业。整天就是想着你，你这个政府要给我下台，我才不管这个病毒什么的呢。你首先你不让我经营很多，我就赚不了钱，那我可能都要饿死了。我我病毒我可有可能撑过去。很多年轻人说我病毒也就是跟流感一样，但是你如果就不让我工作，不让我赚钱，那我可能就真的活活饿死了。所以他们的感觉就是，病毒没什么怕的，我可能怕的就是你不让我赚钱。会影响，就是呃，病毒带来的病死亡率可能还没有饥饿或者说各方面其他的带来的死亡率要高。嗯，
2: 对这个观点我也看到过，但怎么说呢？呃，就我我我们不我们不做价值观的评价，我们只给出一些数据嘛。嗯，这病毒其实目前来看，对于年轻人。但对我我这数据可能是第一波的时候，年轻人的死亡率相对确实是比较低，嗯、主要死的嗯都是那些比如说老年人有多种疾病、嗯、作为就是多其他发症可能引起的、嗯，对对对，你就主要也可能是因为细胞因子风暴导致的一些，但是现在呃就第二波疫情的话也统计就发现年轻人比例越来越高嘛，因为那年纪大的可能也意识到这个的危害了，嗯、然后开始做些预防措施了，嗯、年轻人这样子就像前段时间。可能在新闻上也看到，像西方的一些媒体爆出来的宣布、嗯、要分成了，前一天年轻人在狂欢，这种的话，我反正也就不、嗯、就不,不知道该怎么去形容吧。对
0: ，我那个法国的同事就还有跟我聊天嘛，就前段时间法国刚刚爆发出来，可能日增有呃八千多还是多少的时候，他就说他隔壁的邻居就还开 party 的，开到凌晨三四点了，在那边害怕轰趴轰一一整个周末这样，他又觉得很无语。<笑>
2: 对对，这就有些人就可能，哎、嗯，所以就导致了这个嘛，对。嗯嗯,嗯这种问题我们也不去评价，对吧？嗯嗯
0: 嗯、对，总总而言之来说的话，其实新冠来说，呃，的确非常紧，可能，但是全世界范围内都投入了非常大的呃人力物力和财力嘛，去做这个研究。目前来说，其实疫苗的开发出来，应该还算是比较乐观的一个趋势吧。所以，呃，虽然说。欧洲或者西方国家都开始第二波，可能国内控制做得比较好。那一旦疫苗生产大大规模的生产之后，肯定对世界范围内来说，呃，会有很好的一个帮助吧？对
2: ，这也是我们希望看到的。嗯嗯，所以希望未来会越来越好一点。嗯。
0: 那呃，我们再讲讲就，就呃，你你除那我们再讲回诺贝尔奖，就是我们今天的主题。除了这些之外，你还有什么其他对对于诺贝尔学奖，就是这个生理医学奖，你自己还有其他一些看法？嗯
2: ，因为它作为一种诺贝尔奖嘛，反正这些年其实，呃，一就是诺贝尔生理学奖的话，大部分还是颁发给呃做这个领域相关的。然后的话，像其他一些奖，可能慢慢也变成诺贝尔，比如说化学、生理学奖了，可能又慢慢这种趋势了。对对对，上一期
0: 我就跟张凡说，我说我作为一个化学的博士，我说我看怎么每年就过去五年吧，有四年全都是颁给了生呃生物医学的，我就说就就去年是颁给了那个锂电池的，我就觉得，但但可能呃另一个方面也可能说明就是呃可能这几个方向。总体来说，可能随着时代的进步，这几个领域它一些基础的领域，它其实有更多的会变成交叉学科的东西。也它本身领域这化学这个概念，它也不断在扩充，也在涉及到方方面面吧。所以这可能对于化学生来说也是一个好好事吧
2: 。对，嗯，这个东西反正我觉得也也都是两面的，有很多。就说、呃、可能我们国外、国内的处境不一样吧。嗯、国内的，比如说，我们就扯开这什么学讲，就生化环材嘛、嗯，四大天坑专业嘛。
0: 对对对，国外也是这样子。
2: <笑>这聊这些聊多了都是泪，是吧？呃，对,对。坑多呃，坑坑少人多，这种东西我们也不好去说它。嗯、对。那那我觉得传、哦、传,传播点正能量。嗯、对、嗯。作为一个个体的话，我我是觉得总是可以去改变的嘛，积极向上嘛，对吧？所以，我们还是传播点正能量吧。嗯嗯天坑归天坑、嗯，每天还得照样过呀、啊
0: 。嗯搬砖、嗯、该搬的砖还得搬。<笑>是
2: 的，是的，是的。那
0: 那呃，我就呃再想问一下，就作为一名生理医学的，就是基础医学的研究人员的话，你对自己有没有一个定怎样一个定位？比如说，你当时为什么会选择了基础医学这个方向？然后你这这几年研究做下来之后，你对自己。以后研究的大方向，我会不会有一个明确的方向？说我一定要做。打个比方说，比如说丙肝病毒，我一定要做，或者说我一定要以后攻克乙肝病毒，什么什么，就贡献一部分自己的力量。有没有这样给自己一个定一个计划，或者说自己以后的理想？哎呀
2: ，但听到这个问题的时候，我就想起了前段时间在国内微博上很火的一段话。嗯。一一就一个版本嘛，采访、嗯。比如说，呃，他那个采访是上海市跟成都市，他说：“你觉得上海怎么样？成都怎么样？”然后那个人是吐槽说上海有什么好的，又老又就是说老老龄化很严重啦， uh, uh, uh. 像年轻人没有什么什么多难啦。然后下一句话他说，他说啊你是要来采访我了，那等等，然后换了一面来说就是上海怎么怎么好。Oh. <笑>我想说这个问题也一样，如果官方的说法当然是呃为了理想、为了梦想、为了追求，然后实际的说法可能就是哎，生活可能诗和远方都是比较扯淡的，还是比较现实的来讲就是先搬好砖。但是对这个我确实，今年做，包括我自己一路走，还是有一些想法吧，肯定，包括一些选择也是、嗯，我觉得还是去做一些交叉的应用的比较有实实用价值的、嗯。我不是否认说基础医学它本身的价值，嗯、但是我是觉得，其实国内的话，嗯，比如说你可以研究一个分子吃一辈子，就做一辈子，嗯、这当然是一种、嗯、一种人的人生选择，但是。就说我个人的话，可能还更倾向于去做一些交叉的，做一些更实用、应用价值的。我可能对有应用价值、嗯，所以像这几年我就是也是在慢慢的就是跨一些学科、学一些领域嘛。对、嗯，其实我们原来就是博士的时候，主主要是做一些呃偏基础性的一些研究。现在在念博后的就选了一个方向，就是合成生物学跟生物信息学，它本身就更有点就是。大数据跟一些从呃就是从头合成的那种概念在里面嘛、嗯，想去做一些这些方面的。后面的话也，也也只能说是看一步走一步了吧。嗯，哎、欸，那想法还是很多，嗯、但走到哪、嗯、算到哪吧。嗯
0: ，那说到这边，我们就有请现场唯一一个计算机博士来讲一讲。我看到了你们的,
2: 的对对来，交叉的来
0: 鼓掌鼓掌鼓掌，<笑>就是刘干他就说呃阿干他就说呃他他现在做的东西是比较偏向于生物统计学这方面的。利用大数据来做一些这方面的应用，那大数据这方面肯定就是你们计算机专业会相对比较有应用价值嘛？对，嗯，有没有有没有一些想法，你们可以合作一下？以后，包括其实你也可以对大米，他有个师兄也是去了康纳尔做一些呃生物医学统计方面的一些工作，对吧？嗯嗯，对、呃，其实我那天跟你聊到一点，你讲到一点就是说关于呃大数据。它更多的是基于一个经验的判断，是这个意思对吗？对
2: 对对，这个我觉得我们的大米同志可能更懂一点。呃、
0: 嗯，您说一下当时那个想法。就是、嗯
2: 、就对，就是嗯，因为我现在在自动化系嘛，我们自动清华的自动化系的话，嗯，它其实在工科领域也还是经典的就是比较实力强劲的一个系院系嘛。嗯嗯。他们这边嗯主要做的就是那个呃过程控制一些东西嘛。就包括一些，嗯，他们可能就是说底层逻辑会，比如说是基于一些规则，然后基于一些算法去做的。然后现在的我们所谓的人，我个人的看法，请，然后大明就是请，这叫班门弄斧，就是说，<笑>就现在的就是呃计算机机器学习也好，深深度深度算法也好，它其实底层的一个架构是那个神经网络嘛，其实神经网络是主流嘛。然后神经网络，我们的。我个人的看法就是说，神经网络的话，它其实简单来讲的话，就是基于一个统计经验的，就是你输入一些数据的模型，然后它里面是没有核心的一些算法，没有一些规则判断，就简单来讲是没有一些价值观判断的，它只是根据前期你输入的数据，然后去做一个，嗯，比如说那个呃贝叶斯的概率的一些统计，然后慢慢去纠正这个模型，所以的话，你输入的数据是最关键的。既然你数据最关键，就变成了一个你前面的经验是最关键的。你的经验会直接调整你整个的算法，然后影响对后面的一个结果。其实这个的话，我个人感觉，因为我们生物医药的做原来做湿实验的，湿实验的话，它可能是一种定性的结果嘛，对吧？然后你哪怕是基于经验的这种判断的话，它慢慢就有点走向了半定量或定量的方向。所以的话，我觉得大数据驱动的一些东西在生物医药领域。可能还是一种降维打击，还是有它本身的优势的。嗯嗯，但话说到，这是它的优势嘛？但换一种方式，如果你是在经典的工科领域、工程领域，工程领域有很多学科，比如说故障的判断，它就是有一些很硬的一些数数学作为支撑的。嗯、这个时候，我觉得一些大数据啊、人工智能啊，就有点在那边就不大灵了。这是我的一个看法，跟我的一些。呃，系里面的朋友交流，他们也是这么个观点，就是有些地方其实不适合做一些深度学习跟计算机大数据的一些东西，但是在总结来说、哦，在声学、嗯、我
0: 觉得是有必要。的。对你你刚才讲
1: 的前半部分跟我做的比较相近，我觉得很有道理，到后半部分就有点懵了。<笑>就你
0: 就你说什么
1: 什么
0: 叫是用？就,就我觉得呃，阿甘的他的意思就是说。相当于就是，呃，你给了一个大规模的一个数据，然后让计算机去不断的去总结里面的某些规律，然后就导致计算机你这个模型最后出来，相当于是知其然不知其所以然
1: 。现在也可以知其对对对所以然
0: 。他也先，你说你的意思就是在计算机里面，其实现在很多可以去判断，啊、就判断它的底层一些逻辑是什么，然后他自己能真的是懂得它到底发生了什么，然后再呃把这些。结果呈现出来是吗、嗯？但
1: 是我没有接触过，就是用这个去判断故障，就是那种应用，我没有没有一个概念。呃、嗯
0: ，对，就是说，我
2: 我的印象中，就是说，呃，人工智能也好，其实在语音识别跟图像识别是应用最广的。图像识别就是手机刷脸这个，这个确实是做得非常的好。嗯、但是呃，比如像其他一些工程的领域啊。呃，我因为我们有个朋友，他是做故障的一些什么判断的，具体我也不记得了哈、嗯。然后比如说他做的一些过程的控制，就那些机器啦，做、嗯、机器人啦、机械臂啦这种的。那他,他们觉得这边，嗯嗯、这边用人工智能的话还是差点意思，可能就是为了强强行的加热点去做的
0: 。哦，你说的那种过程控制，比如说是他，比如说呃，做机器人制造，类似于这方面的人工智能去制作，对对对。呃对对对就是说，如果你的呃，我大概呃，懂阿甘的意思，就是说他呃在大数据方向的深度学习神经网络这方面，它本身是非常有优势，它能基于大数据总结出一些经验，能判断呃做一些模型预测啊，可能是非常有帮助的。那对于本身的就制造机器人这方面，或者说呃智能的人工智能这一块，是不是还没有到达那么强的一个水平
1: 呢？你说人工智能是
0: 指什么呢？就是、比如说机器人，对对对对。对对对
2: 对人工智能可能现在人工智能，我觉得狭义来讲就是基于神经网络的那套算法嘛、嗯，就是跟你讲你
1: 刚刚你讲讲的是机器人那一
0: 块，啊不是他,他说的是对就是、呃
2: 、对嗯，嗯，就是说神经网络这套在机器人那边去做的话，其实，呃、哦、场景不是特别好，哦、好就在再,再抽，嗯、对再再抽象点的话，就是说，嗯现在的神经网络的话，就像呃小伙子讲的。嗯，他是知其然不知其所以然的嘛？就其实本身就是说，从我们从，呃，抽象来讲，就是 w h y what 跟 how 嘛，他就能做到 how，、嗯、就是工程上的东西，很多时候其实就是黑箱嘛，他不知道里面是为什么，它里面是没有一个逻辑层在里面的，嗯、就现在的神经网络也是这样嗯。嗯。对，因为神经网络我了解下来最底层的，就第一篇那那个发的那篇文章的那个人，嗯、他做的就是，嗯。比如说图像识别，它就从最细的先识别，然后比如说识别出来一些模块，嗯、是鼻子啊、眼睛啊，再、嗯、往上再一层层的嘛。它就是一个基于经验的，嗯、对，所以它就没有一些太多的逻辑跟、嗯、它其实现在
0: 现在包括像你看，就是第一部分那一块之前不知其所以然这一块，其实现在有很多，呃呃可视化这方面，它做的就是呃想让计算机或者这个模型把它怎么判断的那套逻辑能给呈现出来。就现在有很多在做这个，
1: 对
0: 、嗯、所以说它其实有它的一套逻辑，然后它也能把它呈现出来，但是还在研发这个过程当中
2: 。对，我觉得呃，我前面说那么多，我还是非常看好，就是人工智能在、嗯、呃，就是视觉处理啊、可视化，包括语音处理啊这类方这两个领域的应用的。嗯嗯嗯、但就是再在,在其他领域，我也非常看好人工智能在医学方面的一些应用。对。因为前面讲到嘛，就是从定性到半定量，这种也是一种，我觉得从。也算一种范式的一个改变嘛，嗯嗯，对吧
0: ？总而言之，对我在其他
2: 领域很保守态度
0: 。对，比如说我我也举个例子，就是呃，我们计算呃化学方向其实简单来说，化学它本身肯定有存呃一些化学反应，它的那些 mechanism， 呃那些反应的机理，就是其实就是一些自然规律，是一些比如说你用物理化呃化学的一些方式，你是可以去计算的，甚至一些一些键位的合成，它本身就是存在的。那你如果其实交给计算机。嗯呃，告诉一个模型，哎，这就是我的所有的机理。那它在一定程度上学习这些机理之后，你给它两个反应物，它其实是可以推断出来我的产物是什么的。嗯，对，应该是能做到这种,这
2: 种对对。对，对，这种是可以去推断，但我觉得这个并不，嗯，嗯可能更抽象一点，并不代表说这个计算机它是懂这些东西的。呃、嗯、呃、
0: 嗯，它就是
2: 默认了这两、嗯、两条经验，
0: 然后
2: 如果是同样的经验的话、嗯嗯嗯，因为它就是，
0: 嗯。就相当于你说的，就是他只是一个被动的，你告诉训练了之后，他有懂了这些经验，他可以去判断一个东西，而不是说我们自发的去思考一些东西。人的
1: 思考不是也是从经验中总结出来的吗
0: ？呃
2: ，这个的话其实就是我们我们学校有个，<笑>包括现在国内很多不，我们可能扯远了，就研究研究那个大脑的嘛。嗯嗯。就脑脑神经科学，其实在国内很火。就说脑神经科学怎么去，就人的智能是怎么产生？的，其实这些方面有很多可以聊的东西。嗯、就我我觉得我们也、嗯、也不去扯远这些东西、嗯。我想表达最核心的观点就是说，我认为现在这套人工智能的话，它本质或者说最底层的逻辑是基于数据的大数据驱动的嘛。嗯、大数据驱动的话、嗯，现阶段的话，我个人的看法可能还是一个，嗯，更经验式的。嗯嗯嗯，然后人人的比如说人的人的大脑是怎么产生智能的，呃，我们现在也没研究清楚，所以不是特别好说。然后我觉得我的观点是，它、嗯、在图像识别，然后语音识别上，人工智能的话，还是很有应用前景的。包括在医学，我觉得还是能够提高的。在其他，就是因为我朋友他们做原来的经典的工科嘛，他们在吐槽这个人工智能，嗯、所以我也就把他们话引用一下，就听了他们一些观点以后，我觉得。确实，可能在某些方面还是受限的。嗯，就说现在的人工智能这个版本还是受限的
0: 。那肯定就是发展有个过程的嘛，它肯定是在某个方向先火起来，然后研究的比较透彻了，然后再有很多交叉学科的东西能更把它应用的更广一点吧。但那个过程肯定也会在进步的。我觉得人工智能总的来说，在以后各个方向肯定都会有呃更广阔的应用前景嘛。
1: 嗯，可惜诺贝尔没有人工
0: 智能奖，没有计算
2: 机奖，<笑><笑>啊、不是不是有不是有图灵奖吗？<笑>哦对，对
0: ，相当于是计算机界的图灵奖
2: ，计算机界的诺贝尔奖。对，那可以改天跟你聊一聊图灵奖<笑>嗯。嗯，对，现在现在其实工业工业界来看的话，说实在的，就是前几年不人工智能特别火嘛，对吧？对对，其实这几年就有点就相当退潮了，有很多、嗯、可能觉得就。有种感觉，就是说现在这个版本的人工智能还是支撑不了当时的那个想象
0: ，可能就是、嗯、就比如呃科技科技术又点到一定的瓶颈了，需要另外一个更大的突破
2: 。对对对，量子，就说现在的应用的话，就是说人人工智能的应用场景还是太局限了、嗯，想在某些领域做出一些特别大的工业级的应用还是比较难。嗯、但我们这个作为一个门外汉哈，只是说趁趁着我们自动化系的在计算机系的专才。
1: 国内现在已经用的挺多，起码比澳洲这边很哦，那肯定<笑>已经好很多了。就起码很多，包括很多朋友回去创业做的那种，嗯、呃，烟雾警报全全是烟雾烟雾警报系统，嗯、就是基于那种 AI 的。嗯嗯嗯。就是很多在你看不见的角落，就技术在默默的影响着你。嗯、
2: <笑>对对对，是这这个，我就无法无可否认。我对这个还是比较相对比较乐观的。
0: 嗯，好的。那我们今天也聊了蛮多，从呃诺贝尔的生理医学奖，聊到了阿甘最近有在研究的新冠病毒的一个爆发，包括他的一些致病机理啊，或者疫苗的一些状况，其实也解释了我们目前蛮多的疑惑吧。呃，非常有见地的一位研究人员，非常有自己的想法啊啊！搬砖搬砖人员，<笑>对我跟阿盖其实真的是好基友。其实他当时我我刚刚有一点没说到的是什么呢？当时我们一起去报考那个学校的时候，还是我们当时一起去的。但是我因为某方面。不合格被刷掉了，导致他现在对我非常怨恨，然后我就背背弃他们，自己偷偷跑出来了
2: 。<笑>但是、啊、但是你就过上了人生赢家的日子是吗？<笑>苦苦的挣扎了十
0: 年，<笑>人家是的，是的，人
1: 家十嗯，国内是这八九点还在加班
0: 。对对对，呃，但是呃，中间提到，包括也提到，就是说我们对于研究来说，其实有一点我感同身受的，我们对于基础研究的来说。真的，你作为一个研究人员，但是你如果热爱研究的话，你可以一直做下去，会非常可能呃适合你的生选择嘛？你的生活方式。但对于一些人来说，比如说我觉得我做研究的话，做到一定程度，你最多的就是发文章被人家引用。那你真正为这个社会贡献了什么？我觉得可能更直观的来说，可能我是一个比较短视、比较追求目眼前利益的。我就想说，我做的东西能不能有产品得到应用？那我就比会比较想去工业界，能让我学到的东西真的有发挥的地方。我就觉得。这点我跟你比较像，呃，更偏向于把自己的一些技术、一些研究能给真正应用起来，这可能更能体现自人自身的一些价值一点。这点我觉得是非常赞同你的观点。嗯
2: ，对对对，我觉得你现在已经身体力行了，非常的好。还有娇妻在旁是,是吧？恭喜恭喜！
0: <笑>娇妻在旁啊、哦。大米其实也是这样，他就觉得可能想把研究跟应用给结合起来。但总总的来说的话对对对，其实我们都是科研民工。就想能尽自己所学，哪怕做出一点微小的贡献，非常微不足道的贡献，也是算是自己的一点价值吧
2: 。对对对，说到这其实又扯远了。再说一句、嗯，其实像国内现在呃慢慢导向都是转，就是基础医学领域的话都是应用导向了，就纯基础没有出口的话，以后慢慢会被那个，因为国家也是
0: 资金、嗯、方面可能也会向应用方向倾斜，嗯。
2: 对对对，我觉得这是一个大方向吧，包括交叉，我们以后有机会都可以多交流，嗯、可以多合作，先积累吧、嗯。对，虽然还是民工阶段是吧？<笑>反正我觉得以后就是
0: 大佬了，以后就是大佬了。呵呵
2: 呵呵。科研，科研还是挺是<笑>还是挺,挺有意思的一个环，啊、对,对，一个一个一个东西吧。然后在国内做的话，就更有趣的一点，其实或者说更无奈的一点就是。科研人员往往搞得像个做生意的，啊，因为你得为钱从哪里来,来，钱怎么花，去哪捞钱这件事考虑很多。对，对对像我现在跟着我们合作导师，就很明显的感到他的这一点，对，
0: 嗯、中国
2: 特色。Okay.
0: 对，这也是一点，其实也不单单是中国特色吧，就可能每个地方都是一样，他就是你要做好科研，你肯定要有自身的一个呃怎么说呢？你要有这个资金去支持你。你不，然后你做出来一个产品之后，他们要要能应用起来的话，其实要呃学会推广你的产品，就相当于一个生意人、嗯，这方面其实也要需要做到的。是
2: 的，是的，我们以后慢慢努力吧。<笑>嗯嗯
0: ，好，那我也就不打扰你，继续刻苦钻研继、呃，继续加班，继续加班,<笑>
2: 对续班,续班，对，继续搬砖，继续搬砖，继续
0: 搬砖。好，非常感谢阿干给我们呃深入浅出的介绍了生理医学方向的东呃诺贝尔奖的一些看法各各方面吧。然后希望我们彼此都能在各自的领域有所建树吧。然后等我回去抱你大腿、嗯
2: 。<笑>不不，谢谢谢谢谢谢日谢谢谢谢谢谢邀请、嗯。然后等你回国吧。好，好，咱们下次再聊。等我回
0: 来。好，拜拜。嗯